0: 各位晚上好，我是董涛，六点半到七点半，董涛说车时间，大家可以把选车用车的提问发送到直播间八六八六六六六六， 66 66 66, 正在开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。看今天的汽车新闻，头条关于七月一号起禁止生产国五标准的轻型汽车。生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署联合发布了关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告。为了执行轻型汽车污染物排放限值以及测量方法，落实近期稳定和扩大汽车消费政策，从二零二零年七月一号开始，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准的轻型汽车，进口轻型汽车应该符合国六排放标准。另外，在2020年7月1号之前生产和进口的国五排放标准轻型汽车，增加六个月的销售过渡期，并允许在2021年元月1号之前，在全国尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。轻型汽车污染物和测量方法，中国第六阶段。共有国六 A 和国六 B 两个阶段，按照计划，将于2020年和2023年分别实施国六 A 和国六 B。对于那些至今仍然无法生产国六车型的车企，无疑是一场淘汰赛。筹划很久的东风汽车高档品牌终于成型了。继官方宣布 H 事业部成立之后，高管团队也正式入驻。H 事业部是东风集团旗下的高端新能源汽车项目，品牌将在今年之内发布。另外 ，H 事业部成立之后将独立运营，不从属于东风汽车公司旗下的任何自主品牌乘用车公司，但隶属于东风公司（香港上市公司东风汽车集团股份有限公司）。值得注意的是 ，H 事业部的生产将在原东风雷诺工厂进行。东风雷诺解散重组后，将改造成为 H 事业部的新工厂。有内部消息说 ，H 事业部已经为全新品牌规划了九款新车型，产品涵盖了 SUV 和 MPV 等。从定位来看，这个品牌将主要对标一汽红旗、未来汽车、特斯拉、广汽未来、合创等品牌。我们从国家工信部官网上看到了一组中期改款的华晨宝马五系车型的申报图。相较于此前曝光的海外版，这一次的申报图更加完整地展现了未来国产新款五系的外观。新车将包括燃油和插混在内三种外观套件。新款的华晨宝马五系燃油版车型会提供两种款式的外观。具体来说，国产的新五系外观上和此前曝光的海外版是完全一致。此前没有曝光的普通版在前杠两侧加入了银色的三角形的装饰，整体风格是非常内敛。而运动套装车型是采用了更大的前保险杠格栅，营造出了更加夸张的视觉效果。在动力方面，新款五系将搭载高低两种功率调校的 2.0T 发动机，最大功率分别是280匹和204匹马力。新款的华晨宝马五系插混版也同样提供了运动套装外观和曜夜版的黑色内饰。在动力方面，会用基于 2.0T 发动机的插电式混合动力系统，发动机的最大功率204匹，而关于新车的综合最大功率和纯电续航里程，还有待官方发布。北京奔驰内部传出消息，全新的 GLA 仪表板和座舱正式投产，这就意味着新车离我们更近一步。此前，经销商表示，新车最快在8月份到店。全新的 GLA 是基于奔驰的 MFA Two 平台来打造，除了车长相比老款全面提升。全新的 g l e 的前脸采用了单横幅式的进气格栅，低配车型是卤素大灯，中高配都是 LED 大灯。侧面主要针对后窗和 C 柱设计做了调整，尾部的造型也更加的圆润。内饰是和 A 级相同的设计风格，配备了双1点二五英寸的显示屏，还内置了 m b o x 人机交互系统。中控区域三个旋涡式的空调出风口配上了多色的氛围灯，下方保留了一些实体功能按键。动力是。1.3T 的发动机搭配七速双离合变速器，国产的奥迪 e 创实车已经曝光了，它的定位是纯电动的中大型 SUV。而在外观方面呢，相对进口版本的变化并不大。前脸部分只是雾灯的轮廓有所调整，轮毂的造型和进口版本相比更加的动感。尾部保险杠下方是封闭管理的处理。而针对新车内饰信息，目前还比较有限，预计也会做一些调整。新车和进口版的翼创最大的区别在于尾标这儿的一、e、汽奥迪四个汉字，还有五菱跨出的字样。要知道，目前进口版本的三个车型都是五五。胯处，那预计国产版本的配置会有所降低，在动力方面也会相对进口版有所减弱。尺寸方面呢，车长是四米九零一，车宽一米九三五，车身的高度相比进口版略高了一点二公分，轴距是两米九二八。林肯官方传出消息，林肯大型 SUV 领航员将推出两款新车，分别是领航员 L。和领航员限量版，它将在今天正式上市。L 在领航员的基础上，针对轴距和车身都做了加长，让它拥有了更长的轴距和更大的后备箱空间。当然，这也让新车的长度达到了5米六五九。在内饰方面，领航员 L 采用了大量的真皮和实木材料。限量版针对外观做了升级，它拥有白色的主题和黑色的主题两款车型，在包括油漆、格栅方面进行了呼应的黑色和白色处理，同时增加了典藏骑士星徽标，还有全新的黑色轮毂，凸显与众不同。动力上，两款车型都用的是 3.5T 双涡轮增压发动机，搭配的变速器是十速的。上下中， 2020款的朗逸的工厂实拍图也看到了。从生产线上正在装配的内饰来看，它升级了1点二五英寸的全液晶仪表盘，还有 9.2 英寸的中控屏，还有触控式的空调面板。另外， 2 0 2 0款朗逸将不再生产两厢，只推三厢版本，并且增加了1 2 T 的动力，预计最快在下个月上市。除了升级科技配置之外呢， 2 0 2 0款的朗逸还调整了内后视镜的颜色，后排的充电装置。是由两个 USB 接口改成了一个 Type C 和一个 USB。作为年款车型，朗逸外观和内饰的主要变化就是换装了去年发布的大众品牌全新 logo， 其他方面预计都不会调整。比亚迪官方的消息说，汉 EV 已经在欧洲首发了，它在欧洲的预估售价是 4.5 万到 5.5 万欧元，约合人民币 35.6 万元到 42.3 万元。国内市场汉 EV 已经在今年四月底亮相过了。它在家族式设计语言的基础上又做了很多创新，明显和现有的其他王朝系列有所不同。内饰保留了很多家族设计，但是双辐式的方向盘，还有经过全新 UI 设计的 d l i n k 系统，充满了新鲜感。汉 EV 搭载的是比亚迪自主研发的电池技术，有三种续航版本，而最。高续航版本的车型用的是 76.8 点八千瓦时电池组，它的最大功率达到了490多匹。新车有望在今年6月份国内上市。2021款的吉利嘉际已经开始预售了，而这次预售活动呢，还发布了1 8 T D、七速双离合等车型，它的定价为 11.98 万元。作为年款车型，它推出了五款配置。动力方面三种不同，分别用的是 1.5T 三缸机和 1.8T 的四缸机。入门级的 1.5T 发动机最大功率就有一百七十多匹。最后一条是关于广汽传祺的 GM8。从广汽传祺的官方微信公众号上看到了它的旗下中大型 MPV 传祺 GM8 大师版预告图，外观上看到它吸取了曾经在广汽传祺首届改装大赛上亮相的官改传祺 GM8 的设计风格。具体来说呢，就是采用了全新的“震天翼”家族化的前脸，直瀑式的元素配合粗壮的镀铬装饰条，让新车看上去前脸是非常的霸气。同时，它的下方雾灯区域。也采用了更加夸张的线条进行勾勒，从而营造出了非常出色的视觉效果。尾部整体是沿用现款的设计，针对后保险杠做了一些细节的优化，比如说两边两处的排气装置，还有两边夸张的镀铬装饰条，都给新车增添了一些运动的气息。各位正在听到的是董涛说车节目正在直播，我是董涛，马上就开始回答大家的选车用车提问。提问的通道是八六八六六六六六热线，还有董涛说车微信公众号，以及董涛说车的微博都可以留言。您正在收听的是《董涛说车》。今天我们汽车资讯的头条说到了。国五标准的轻型汽车从七月一号开始啊，就不准再生产了，没有说不准销售啊，还有六个月的销售过渡缓冲期呢，一直到二零二零年的元月一号之前，销售都是没有问题，注册登记都是没有问题的。而现在呢，国六还分 A 和 B 两个阶段，国六 A 相对讲还宽松一点，国六 B 还要到二零二三年再做强制的执行，那。这个有朋友就问到了，说我能不能把自己的车改成国六的排放标准？这个恐怕是不行的。实际上呢，这个尾气排放的这个治理啊，就全国、啊、全球啊，都是很焦虑的、很着急要办的一件事儿。那么，这个国五和国六的排放的这个标准不同，很主要的一个设施上的变化就是三元催化，就是在排气管中断。有一个过滤的一个装置，这个装置可不便宜，呃，几千块钱。那么，其实我们目前市面上的很多国六车，厂家生产的时候，就是在国五的基础上呢，是改过了三元催化，呃，这个来达到的。那么这样的车呢，它就有了这个国六的这么一个登记，它就可以在车管所上牌照。如果说我们是国五的车，你就算是自己把整个的排放系统升级了，那么整个车管系统里面的登记你是没有办法来修改的，它是和合格证这些一起配套的，所以它仍然是被认定为国五的车型。这一点听起来我也觉得似乎是不大合理。我们的终极目标是治理这个国五以下的韩、含国五的以下的这样的排放标准，而并不是说一定要这个对于。我们厂家的这个登记做出一个一刀切。实际上，从这个成本上讲，我们觉得一台车并不是太大的费用。比方说是两千块钱的这个升级的费用，对于工厂来说，这就不是一个小数字。工厂一台车，或者是一批次的车一出来，比方说是个十万台的话，那我们算一下，十万台这个乘以两千的话。这是多少个亿？对于厂家就是个很大的数字，所以他们一定会坚持到最后，一直把他们国五的车型把它生产完毕。那么，在这个七月一号禁止生产之后，他们不得不再增加成本，把这个车型呢变成国六这样的产品呢，重新在这个国家的体系里面做登记，然后在市场上销售流通就是合法的产品了。那么，我们个人的这个对于国五升级国六的这样的操作，这个车管所体系里面是不认可的。李先生通过八六八六六六六六提了一个问题说，说希望从稳定性方面评价一下这个奥迪的 A 四，说这款车的发动机、变速箱都好不好？如果买的话呢，它的哪一个配置最值得买？奥迪 A 四，呃。它的动力呢，现在分了好些个规格，有这个二点零 T 的这个低功率的，有一百五十匹马力的这个入门的，还有一百九十匹马力的，还有更快的，有两百五十多匹马力的。那么这些当中呢，没有一个用的是干式的双离合变速箱，用的都是七速的湿式，所以这个基本上呢，发动机和变速箱这个问题上，在奥迪 A 四上不用过多的担心。那么至于说买它的哪一个配置，我给的建议呢，就是买这个中功率的最低配， 2 0 T 的， 190匹马力的那个中功率的低配就可以了。动力呢也不是很弱，那基础的配置也都有了。我在这儿又得这个给大家炒现饭，我老讲这个安全配置，呃，有六个安全气囊啊，有那些电子稳定系统啊，差不多也就。呃，作为一个二三十万的车，基本上都都是齐全的。我们还有一有几样东西呢，是我们现在买车的时候也得关注一下的。有四样配置，一个是灯，最好是能够新车就是 L D 灯，这个 A 4上全系都有。然后呢，希望中间有一块大屏，就看起来呢会有档次一些。同时呢，随着我们手机和这个车上车联网的这个互动啊、互通啊越来越多。这个中控上这块屏呢，不仅仅是一个装饰，它确实是很实用，所以这是第二样配置。中间要有一块大的这个液晶屏，能够是触控的，那就更好。这两样之后呢，就是它的座椅最好是个皮的，其实布的用起来更舒服，但是现在这不大家都在兴这个皮的嘛，所以这个皮的也是要一样。这不三样了吗？还有第四样也是个没多大用的配置，但是。如果你没有呢，很多人心里还是觉得有遗憾，还是缺一块儿，那个东西就是天窗，甚至于是全景天窗。那么也好，在这个奥迪 A4 上全系都是带的，所以按照我老强调的这四四个这个这个中档车的一个基础配置来讲的话呢，这奥迪 A4 上是全系列都有，那么我们就没有遗憾了，就没必要说我要去买它的顶配去，它顶配上的那些。配置呢，看起来其实这个诱惑力并不大，而这个价格呢也都贵了去了，所以我建议的就是从性价比的角度，这位李先生，你去关注一下这个奥迪 A 四的那个一百九十匹马力的发动机的版本的最低配。而荣先生在八六八六六六六六上的留言问题是，希望对比一下二点零的。昂、嗯、科威和探界者，还问这个四 S 店送的太阳膜质量怎么样，可不可以用？第三就是有没有必要装发动机的下护板？第四就是我最近收到消息说五月十四号之后买新车有补贴，请问是不是真的？如果是真的，补贴多少？四个问题啊，相当于我们一次性回答了四位车友的提问。李先生一起帮着大家问了，那我们一条条来捋啊，呃，免得大家忘了，我们最后一条先说啊。就是买新车的武汉市政府的一个补贴呢，是是千分之三还是多少？我反正我忘记了。就是最贵最多不超过五千块钱。然后呢，我算过账啊，大概是在买十七万价位的车的时候，就能够碰到这个天花板，就是能够封顶。那补的钱不可能说我我买的车越贵补的钱越多，就是到十七万就是到了五千块钱，十七万以下。算下来的话呢，它就不足五千块钱，不足的部分那是据实计算的。看大家听懂了没有？啊，这个就是这么一个意思。一个十万块钱的车，那补多少钱呢？十万的车就是补三千块钱。啊，十万块钱的车就是补三千块钱，所以这是一个武汉市政府的一个刺激车市的一个政策。第三个问题呢，我们倒着说的。第三个问题，发动机下护板有没有必要？这个看是我们在什么情况下用车。呃，我觉得有一个还是好，对我们的底下的油底壳啊，它是一个保护。车底下其他地方其实不怕磕碰，就怕这个油底壳啊给碰破了，那那机油全漏了，那我们这发动机那那就不能跑了，这就很大的一个事底下有一个防护板呢。它可以分散这个撞击力，不至于让我们的油底壳那么容易被磕坏所以这个下护板有必要装。第二个问题，四 S 店送的这个太阳膜质量怎么样？肯定质量好不了哪儿去。但是呢，目前这个太阳膜啊，已经是形成了这个四 S 店买车啊作为一个很标准的项目推荐给大家，所以已经是非常的成熟。呃，太阳膜的技术倒也不是特别的复杂。那么，我们店里现在就也从这个为客户服务的角度，把这个生意是做的是越来越成熟了，倒不至于说是特别差的这个太阳膜，肯定不算是质量特别好的，但是我认为一般来说都是呃够用的，所以我觉得四 S 店送的太阳膜可以用。还有呢，就是对比这个昂科威跟探界者，希望从操控性、动力、维修保养方面来说，维修保养肯定是雪佛兰的要便宜一些，呃，探界者要便宜一些。然后在这个动力这个方面，嗯、呃，车都差不多，这个区别不大。我觉得雪佛兰探界者上，呃，有一个好的点啊、呃，在于哪儿呢？就是。这个车的动力呢，它没有用那个容易出毛病的变速箱，它用的是普通的六 AT。那高配车型 2.0T 用的也就是一个九 AT 的这个变速箱，九 AT 的变速箱呢没有六 AT 的那么发挥稳定。这个建议大家呢买这个车的时候，买这个探界者的时候，还是考虑 1.5T 配六 AT 的，我觉得这个还是要呃更加的可靠一些。那么相对于昂科威来说呢，实际上这两个产品的相似度是非常高的，但是在昂科威上呢，它的一点五 T 配的就是七速的双离合，这个是我不赞成的一个版本，所以从这些角度来推荐的话，我赞成这位荣先生多考虑探界者，而且探界者本身这一次的设计也比较成功，看起来还比较漂亮啊，而且它的价格上呢。相对别克的昂科威来说还低一些，所以我推荐它要多一点。下面一个问题，奔驰的 C 级跟这个宝马的三系到底应该怎么选？我觉得两个车都可以选啊。C 级呢还是比较倾向于向女生们推荐，因为这个车长得好。那么三系呢仍然是在整车的这个品质、性能各方面。要比 C 级要强一些，所以我把它推荐给我们年轻的小伙子们。两个车各有所长，我认为在这个价位里面，他们包括奥迪的 A4 都是做的非常的成熟。相对于他们的大哥级的产品，相对于奔驰的 E 级啊这些来说，奔驰 C 级其实，在奔驰的这个中档车里面，还算是这个购买力更强一点的。下面有个敖先生，他给我提问说，希望对比一下 1.5 升的 XRV， 这个 1.2T 跟 1.4T 最低配的高尔夫，主要是这个日常代步用。问关于高尔夫这个车呢，希望说一说它们的性能、后期费用，还有保值率这几个点。从这个保值方面讲，高尔夫因为它的这个品牌力很强大，销量也很巨大，所以它一直这车的这个。保值还不错，但是跟本田的车来比保值的话呢，那还是要弱一点的。啊，这是一个关于保值。另外呢，像这个高尔夫这个车，我推荐的少呢，主要在于它的一点二 t 也好一点四 t 也好啊，它基本上用的都是 DQ 两百型的干式双离合变速箱。所以我赞成高尔夫呢，就大家可以买它的这个像。顶配的这个版本，那顶配呢，基本上就到了 G T I 去了，二十万的车了。所以如果说我们是十万出头来买一个代步的这个家用车的话，十万出头来买的话呢，我现在不太推荐高尔夫。啊，这一点就是呃强调，重复一下这个观点。这个干式的 D Q 两百发动这个变速箱呢，我还是不太赞成。对，喜欢一汽大众的产品呢，我觉得可以看它的速腾去。那速腾它的1 2 T， 它的这个1 2 T 有手动挡，嗯，这个就值得买。另外呢，像这个 1.5 升的这个 XRV 啊，跟这个高尔夫相比的话，我觉得在这个驾驶的感受上，甚至要更好一点。XRV 的底盘其实调的非常的。硬朗，开起来的感觉还是挺厚实的。它不像一个紧凑型的一个日系车，一个小型的一个日系车的那种感觉。在后期的费用方面，这敖先生也在关注。性能方面，这个这两个车都差不多，甚至于 X R V 还要再强一点。但是在后期的费用方面的话呢，这个 X R V 的优势要更大一些。X R V 在后期的维护保养方面，肯定是比大众的高尔夫要便宜的多。所以这一组对比当中，我赞成 X R V 要多一点下一个话题说新的马三的手动挡怎么样？呃，一点五升的有没有手动的版本？这马三呢，不是指的宝马三啊，说的是马自达三昂克赛拉。这车一直是颜值控们会非常喜欢的。呃，它的一点五升的有六速的手动变速箱的，这开起来应该还比较好玩。其他的都是，应该都是六速的手自一体的版本。呃，从这个喜欢开车的角度来讲呢，买个马自达，还是挺不错的。它除了样子好看之外呢，马自达也是，呃，底盘调的最不像日系紧凑型车的一个车，呃，调的实际是非常的，好开的。尤其像它的这个手动变速箱，啊，开起来呢，本来这个发动机是弱一点，包括它的 2.0 的发动机啊，都不算是很强的发动机。这个马自达呢，一一直比较坚持自然吸气，但是现在的这个排放法规越来越严呢，他们就尽量的把这些动力啊，没有压榨的，啊，很那个，就是让它的排放。指标更好一些，所以它的这个二点零的发动机和一点五升的发动机，它们的自然吸都是动力输出上比较弱一点，比较注重节油和环保，所以这些车呢，就是它们的底盘上表现有优势，在动力上呢，没有什么优势。马自达三昂克赛拉，我再次的还是推荐给原指控，因为你想十万出头的这个。小型轿车、紧凑型的轿车，几乎说你要是拼颜值的话呢，很少有能够干得过马三昂克赛拉的。但是呢，如果说我们要注重这个车的动力性能啊，各方面好一点的话呢，这个马三昂克赛拉那就是一个问号了，这方面就明显是弱一点了。下一个问题说，我现在是，呃，中了这个奔驰的 GLA 双连屏的毒了。问这个1 3 T 的这个动力啊，那它是几口缸的？ 1 3 T 的应该是个三缸机，因为1 5 T 的都已经是要上这个三缸动力了。对，应该是应该是三缸机。而关于这个双连屏呢，我想跟大家分享一下，这个屏幕的这个其实制造成本是并不高的，就是这个样子是比较好看一点。这一点就是提示一下，我们现在买一个彩电才多少钱？你想想，这个成本就是这样的，在液晶屏里面切割出来，呃，这个这一块上去的话，我估计这成本呢，在厂家的采购成本上应该就是几百块钱。所以，但是让整车的氛围提升的那是不止一点两点，所以这是这个大家很多人喜欢中控台上一块大屏的这个原因。就是被这一块屏的很多的这个功能把它给吸引住了，那些功能都来自于软件开发，啊、呃，就是它的后后面的主板部分，这个稍微的要贵一点点成本，就是它的屏这个部分其实是很便宜的一个东西。呃，新的 g R V 在今天的资讯里面、啊、我讲了，我们尺寸会大幅度的加长，这是北京奔驰、呃、生产的新一代的 g R V， 全新的 g R V。会用上全新的一点三 T 的动力，然后是双连屏，会让这个车呢不再像过去的 G 二 A 那样的看起来很小，它会有点像这个宝马的 x 一那个方向，不会有 x 一的后排空间那么大，但是会照着这个模型去做，因为 x 一事实证明后排空间加大之后呢，是确实是在市场上非常受欢迎。卖的很，那是比这个 GLA 啊，包括奥迪的 Q3 呢，比他们都要好一些。所以现在呢 ，Q3 还没有传出消息说要把它做的多么大、多么长，但是同样的竞争产品奔驰的 GLA， 那就要把它把这个尺寸呢做的大幅度的加长。您正在收听的是董涛说车。下面看到来自微信公众号后台的话题。有位网友问：宝马 x 一的顶配跟奥迪 Q5L 的乞丐版该如何选择？这个我赞成，肯定还是要买奥迪 Q5 的这个乞丐版。因为首先呢，就是宝马 x 一的顶配呢是宝马 x 一里面最值得买的一个啊，因为它首先是动力最强，第二呢用了八 AT， 有这两项啊，再加上这个其他的一些配置也都有区别，包括它的四驱等等，所以在宝马 x 一里面。这个它的顶配是最值得买的。我通常总是建议大家，多数车型都应该考虑它们的低配会显性价比，但是少数车型像宝马叉一就是属于这少数，我是推荐买它的顶配的。但是呢，到了这个顶配之后，我们又去跟上一个级别的产品去做对比 ，QL 是上一个级别的，那么上一个级别的这个盖板、起盖板跟这个叉一放在一起的话呢，我就主张买。奥迪 QL 的最低配了、呃，这个道理首先就是它们不是一个级别的，尽管说可能，呃，在配置方面，宝马 X1 的那要比这个 Q5 的最低配要高，但是呢，我们的平台意识一定要建立，就是更高级别产品的平台，那是要在整车的这个。整个的结构啊、配置啊、技术水平这方面是要更上一个层面的，所以像这个乞丐版的奥迪 Q5L 呢，它只是一些少量的一些舒适配置上没有，它的主体配置基本上都是跟上的。说盖版的 Q5L， 它的四驱也是有的，它也不是在低配就把两驱做没了、嗯。这个安全配置这些不说了，我们还是用这个我常讲的那四条来。对应讲的话，那个大天窗最低配的也是有的，啊，然后中间的那个屏最低配的也都是有的，然后就是 L D 的灯，啊 ，L D 的大灯最低配是可以选的，如果就算是没有的话，也是氙气大灯，所以这是它的次低配就开始有了这个 L D 大灯了，包括那个皮座椅。虽然说没有皮座椅，但是它也是皮和织物混搭的，所以我赞成呢。这两个产品当中，还是考虑奥迪 Q5L 的最低配。对比一下威兰达、本田的皓影，还有大众的探岳这些车，哪款值得买？我觉得这个丰田的威兰达。这个产品呢，可以关注一下，这是一个刚刚上的广汽的一个紧凑型的 SUV。这个、车呢，跟这个荣放啊，实际上是一回事儿啊。这个但是这个新产品呢，针对荣放上的一些大家不高兴的地方做了一些改造，所以这个新车呢，可以看一看。而另外呢，像本田的皓影呃、啊，本田的皓影呢，它其实就是本田的 CR-V。只是呢，在外观设计方面，也是像这个威兰达一样的，针对就是姊妹车型上的一些这个定位啊，还有大家不喜欢的地方，做了一些改造，就是后来者优先居上嘛。所以，不管是威兰达也好，还是皓影也好，实际是针对市场的反馈，对他们的姊妹车型做了一些改造出来的产品，所以也是有一些购买的价值。但是不管是威兰达也好，还是皓影也好，他们本身本身的这个购买的号召力，仍然还是顶不上这个荣放啊、CRV 这些，包括他们的保值啊各方面，就是一个名字叫法不一样，就会出现这样的区别。所以这是提醒了，就是产品力这个方面，第一，他们非常接近。如果要讲设计方面有一些升级的话，不管是丰田的威兰达也好，还是本田的皓影也好。啊，都是小有一点优势，但是呢，讲整体的这个推荐购买来说，我还是赞成丰田的，可以看这个呃荣放；本田的可以看这个 CRV。这种事儿啊，在汽车企业里面是做的比较多的。你像这个丰田里面，同样的，呃，一个是雷凌，广汽丰田的，然后还有一个一汽丰田的卡罗拉,拉。你说这两个产品哪个卖的好？我们尽管我们经常讲这两个车其实是一个车，但它就是卡罗拉要卖的比雷凌好。我们也经常讲雅阁，跟 Inspire 是一个车，但就是雅阁要卖的好。我们也经常讲 CRV 跟皓影是一个车，但是 CRV 就是卖的好一些。那我给这位网友刚才还提了一个什么大众的探岳，哎、呃，跟这几个车放到一块做对比，那探字头的。它就是一汽大众生产的，“图字头的，就是上汽大众生产的。很多人容易把这个两个品牌、两个厂家生产的车啊，把它搞混淆。那放到一起跟他们做对比的时候呢，其实这个探岳身上的优势，就首先价格优势上没有，就是我们想看到它的不用干式双离合的这个 2.0T， 那直接就是22万起步往上跑了。所以在价格上呢，大众的就直接相对于威兰达来说，相对于咱们的皓影啊、CRV 这些来说，它就完全没有这些性价比方面的优势了、啊，没有性价比方面优势。所以这一组当中，我向这位陶女士推荐本田的皓影稍微多一点因为陶女士留言告诉我的三个车：威兰达、皓影和探岳。我里里外外就讲这么多，推荐。最终是推荐本田的皓影，稍微的多一点。想问吉普的自由光现在优惠六万多，值得买吗？不值得。还有一个网友说，希望能评价一下路虎发现神行，如果买，应该买它哪个配置更保值？路虎发现神行都已经停产停销了吧？现在还有地方在卖吗？呃，这是咱们的奇瑞捷豹路虎的作品。呃，这个车子已经停了。现在的这个路虎家族里面，我们奇瑞捷豹路虎家的车呢，就应该其实就是一个车，只是换了一个叫法，从原来叫这个发现神行，现在改叫发现运动了，呃，就这么一个区别。那这个车是不是不是值得买？我觉得就它现在的价格体系来说，就它一个路虎的标来说，这个也都是值得买单的。啊，三十万出头的这个产品，我觉得身上除了小毛病多一点，没有什么大问题，没有大毛病。然后就是一个如假包换的，确实是一台路虎。那它在这个品牌调性这方面，跟奔驰、宝马、奥迪的区别都是很大。所以我也赞成大家在三十万出头，啊、呃，买这个豪华品牌的时候，看这个 SUV 的时候，像我们在看奥迪的 Q 五啊，啊、呃，看这个。奔驰的 GLC 啊，看宝马 X 三的时候，这有一个价格更便宜、性价比更好的一个路虎的发现运动，其实是值得推荐的。下一个问题问到说，还有哪些品牌使用了干式双离合变速箱的车？这个。用干式双离合变速器的企业呢，不只是大众啊，福特的、通用的、呃三菱的、现代的、起亚的、这个名爵的、吉普、吉利、传奇、比亚迪这些品牌都在装配干式的双离合变速箱。那么天底下的这个双离合变速箱都有类似情况的，干式的可靠性差、故障率高的问题。所以呢，我们总是提醒大家，有些车型是干式双离合的配置。大家要绕道走，像大众的，我就常讲，大家最熟悉的那些产品上配的这个 1.2T 和 1.4T 的低功率的，基本上有一个算一个，全是干式的双离合，包括高尔夫 1.2T、1.4T 的，朗逸 1.2T、1.4T 的，啊，这些都是速腾的 1.2T、1.4T 的，那么还有奥迪家族的奥迪的入门车型，什么 A3 呢？六二啊，都用。斯柯达的那也是，就是你你看这一点二 T， 看那个一百五十匹马力一点四 T， 有一个算一个，基本上都是。然后别克家的一点五 T 车型也都喜欢用。那比亚迪的这个 F 三呢、啊，元呢、啊，这个秦 Pro 啊，宋 Pro 啊，这些都是。那奔驰家也有啊 ，Smart Four Two、Four Four， 这所有的车型都在用这个东西，双离合的。奇瑞的瑞虎系啊，瑞虎5 X 啊，瑞虎7啊，瑞虎8呀、啊，这些都是。现代的 f 菲 t a 啊，现代的途胜的 1.6 1 6 T 啊，这些不都是吗？下一个问题说。东风风神的 A 六零助力转向是不是个通病？好几个车主都换过了。我是一六年六月份拿的车，现在也在减速掉头的时候，时不时的出现阻力很大。维修店说直接更换总成就好，不可维修。这个如果说我们多位车主都换过的话呢，那就是容易出问题。但是所谓通病呢，那就是指。那有很多车主都反映同样的问题，如果我们只是在网络上看到有几个车主反映过这个问题的话呢，还不好给他下个结论，就是一个通病。所以这种呢，一六年六月份的车你也过了保了，所以恐怕还是得自己掏掏钱去换一个。好，今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟的董涛说车。错过收听的朋友，可以通过“董涛说车”的微信公众号、微博这些平台收听往期节目的重播音频。